0: Je luistert naar Wil jij zijn als Job? Deze podcast is een prekenserie van dominee Gert van den Brink en wordt je aangeboden door geloofstrusting. Wij openen het woord van God en we lezen uit Job hoofdstuk 4 en 5. Deze twee hoofdstukken bevatten de toespraak... Antwoord, of beter gezegd, de reactie van Elifas op uh, wat Job in hoofdstuk 3 heeft gezegd. Vorige week hebben we al uh, bij hoofdstuk 4 stilgestaan. Laten we het slotgedeelte van 4 nog een keer lezen en dan het begin van 5 erbij. Dus we beginnen te lezen in Job hoofdstuk 4 vers 17 en we lezen door tot hoofdstuk 5 vers 7. Job 4 vanaf vers 17. Je spreekt het woord van God. Zou een mens rechtvaardiger zijn dan God, zal een man reiner zijn dan zijn maker. Zie, op zijn knechten zou God niet vertrouwen, hoewel Hij in zijn engelen klaarheid gesteld heeft, hoeveel te minder op degene die leem en huizen bewonen, welke grondslag in het stof is, ze worden verbrijzeld voor nog eerder dan de motten. Van de morgen tot de avond worden zij vermorzeld, zonder dat men er acht op slaat, vergaan zij in eeuwigheid. Verrijst vergaat niet hun uitnemendheid met hen, Zij sterven, maar niet in wijsheid. Roep nu, zal er iemand zijn die u antwoordde? En tot wie van de Heiligen zult gij u keren? Want de dwazen de tonigheid om, en de ijver dood de slechte. Ik heb gezien een dwaas wortelende, maar terstond stond vervloekt ik zijn woning. Verre waren zijn zonen van hel, en ze werden verbreizeld in de poorten. en er was geen verlosser, wiens oogst de hongerige verteerde, dien hij ook tot de doornen uitgehaald had, uit de doornen gehaald had. De struikroven slokte hun vermogen in, want uit het stof komt het verdriet niet voort, en de moeite spruit niet uit de aarde, maar de mens wordt tot moeite geboren, gelijk de spranken der vurige kolen zich verheffen tot vliegen. Tot zover de tekst waar we kort bij stilstellen staan vanmorgen is Job, hoofdstuk 5, vers 1. De vraag van Elifas aan Job. Roep nu, zal er iemand zijn die u zou antwoorden? En tot wie van de heiligen zult gij u keren? Is er antwoord als ik roep? Laten we die vraag boven de preek schrijven. Is er antwoord als ik roep? In dit gedeelte gaat het over drie zaken. Ten eerste over een antwoord, ten tweede over de afstand en ten derde over een advocaat. Is er antwoord als ik roep? Ten eerste gaat het over een antwoord. Roep nu, zal er iemand zijn die u antwoordt? Een vraag die even vast stelt. En zijn antwoord, het antwoord dat hij zelf verwacht, is nee. Je kunt wel roepen, maar er is geen antwoord. Onze eerste gedachte, een antwoord. Ten tweede, de afstand... Want, zo veronderstelt Eliphas, en zo lezen we in dit hele gedeelte, de afstand tussen God en mens is veel te groot om zomaar een antwoord te mogen verwachten. De afstand, onze tweede gedachte, Ten derde een advocaat. Tot wie van de heiligen zult gij u keren? Is er iemand, een heilige, die tussen God en jou, Job, in kan staan als een advocaat, als een tussenpersoon, als een Middelaar. En ook op die vraag verwacht Elifas het antwoord nee. Maar we zullen zien dat er gelukkig door Gods genade ook een ander antwoord op deze vragen mogelijk is. Een antwoord, de afstand en een advocaat. Geweten wij schrijven boven de korte preek vanmorgen. Als het thema is er antwoord als ik roep. En ten eerste staan we stil bij een antwoord. Kinderen, misschien hebben jullie wel eens een keer... S'avonds laat buiten gelopen met een zaklamp in je handen. En als je dan recht vooruit zo schijnt dan kun je tegen een, een, een boom aan schijnen of tegen een huis. Of een struik, eens zie je misschien een dier lopen. Maar wat gebeurt er wanneer je die zaklamp naar boven richt? En de lichtbundel zo naar boven schijnt? Ja, dan verdwijnt hij in het niets. Je merkt dat soms nog, nog wel sterker als het mistig is. Dan kun je ook met een zaklamp om je heen schijnen en je ziet zo die lichtbundel. Ja, ja, hij, hij, hij stopt gewoon. Een je, raar idee is dat. Je probeert te schijnen, je wilt iets terugkrijgen wat je daardoor kunt zien, maar er komt eigenlijk niets terug. Nou, zo kan het soms ook wel lijken als wij bidden. Wij zenden onze gebeden omhoog tot God. Maar wat komt er van terug? Misschien, gemeente, misschien is dat wel het moeilijkste van het bidden. Er kunnen allerlei dingen zijn die wij ervaren als wij aan het bidden zijn. We vinden het misschien lastig om ons goed te concentreren. Om te blijven bij de dingen die we zeggen. Verwoorden, maar soms is het ook zo dat je denkt, ja ik, ik hoor mezelf praten, het zijn telkens maar weer dezelfde woorden en dezelfde zinnen die ik gebruik. Je kunt last hebben van afdwalende gedachten, dat ze alle kanten op gaan, terwijl je aan het bidden bent, maar, maar misschien gemeente is dit nog wel het lastigste en moeilijkste van het bidden, dat er soms zoveel stilte op volgt. Geen antwoord. Wij roepen, we bidden, we vragen. En hoe intenser onze nood is, hoe meer wij bidden. Maar het wordt zo stil daarna. Het is als die zaklamp waarmee je naar boven schijnt. En het, het, het verdwijnt gewoon in het niets. Stilte. Het spreekwoord zegt, ik bidden... Maar de praktijk leert, nood leert bidden af. Wat heeft het voor zin om nog te bidden als God geen antwoord geeft, juist als wij God nodig hebben, als wij tot hem roepen, waarom geeft hij geen antwoord, waarom horen wij zijn stem niet? Er zijn in de loop der tijd al zoveel mensen die gestopt zijn met geloven, omdat ze ergens intens voor gebeden hebben en er kwam maar geen antwoord. Dat is een goede reden voor mensen om ongelovig te zijn, te worden of te blijven. Opvallend is gemeente, als we dit meenemen, dat we over Eliphas iets lezen, dat hij die ervaring herkent. Stilte op het gebed, maar hij vindt dat geen zwakpunt van zijn godsdienst. Het hoort erbij, dat is hoe hij God ziet. Heel bijzonder. Eliphas gelooft dat God zo groot is, zo hoog en vol majesteit. Ja, logisch dat hij niet antwoordt. Dat is wat hij, hij zegt hier tegen Job. Job, roep nu maar, zal er iemand zijn die antwoord geeft? Nee. Zal er iemand zijn die reageert op jouw gebed? Job, denk eens na over de afstand tussen jou en God. De oneindige afstand tussen schepper... Een schepsel. Tussen de eeuwige en jij tijdelijk, vergankelijk mens. Er is niets tussen jou en God dan een lege ruimte. Je zendt je gebeden omhoog, zoals een kind met een zaklap naar boven schijnt. Roep maar. Wie zal er antwoorden? Niemand. Hij zegt er nog iets bij in het tweede deel van vers 1. En tot wie van de heiligen zult gij u keren? Met de heiligen denkt hij aan mensen die uitzonderlijk heilig leven, of misschien denkt hij aan de engelen. In ieder geval mensen, of engelen, wezens, personen die zouden kunnen bemiddelen tussen jou en God. Job, heb jij iemand die laten we zeggen halverwege kan staan, die be bemiddelen kan tussen jou en God, wanneer jij iets aan God wil vragen, tot wie kun jij je eigenlijk wenden Job? Tot niemand, tot niemand. Zou er iemand zijn die jouw zaak zou kunnen bepleiten? Is er iemand die het voor jou wil opnemen tegenover God? Elifas weet het antwoord, het antwoord is een duidelijk nee, niemand. Hij heeft zelf al nog een engel gehad, we hebben dat gelezen en Overdag vorige week. Hij vertelt dat er een engel een geest tot hem kwam en hem iets influisterde in de stilte van de nacht... Maar Job zegt hij, volgens mij heb jij zo iemand niet. Er is helemaal niemand tussen God en jou. Je kunt wel roepen, maar er is geen antwoord. Onze eerste gedachte, een antwoord. Ten tweede gemeente, de afstand. Toch is het niet zo vreemd wat Eliphas hier zegt, als we misschien zouden denken. Hoe komt dat dat Eliphas zo denkt? Het komt omdat Elifas denkt, beseft, dat God groot is en dat geloven wij ook de gereformeerde theologie de reformatorische traditie heeft altijd veel nadruk gelegd op de hoogheid en de verhevenheid en de majesteit van God zijn eigenschappen van alomtegenwoordigheid van eeuwigheid alwetendheid God is zo totaal anders dan wij zijn God is zoveel hoger en machtiger en groter God kent alles, weet alles, bestuurt alles. God is heilig en verheven en rechtvaardig. Goed om daar alle nadruk op te leggen. Maar ook bij ons kan dan zo gemakkelijk de gedachte binnensluipen. Hè? Als God zo groot is. Als die afstand tussen God en mij zo enorm is. Heeft het dan eigenlijk wel zin om te bidden? Heeft het wel zin? Om te roepen, we kunnen ons voelen als een klein kind dat s'avonds of nachts stilletjes ligt te huilen in het bed. Er is niemand die het kind hoort. Je kunt je voelen als gevangenen in de gevangenis. Die wel roepen en bonzen en schreeuwen, maar de enige die het geluid horen zijn hun bewaker die echt de deur niet open zullen doen. Waar is God eigenlijk? Is hij niet te heilig, is hij niet te verheven, is hij niet te rechtvaardig om naar mij om te kijken? Misschien, misschien hoort hij mijn stem wel, want God hoort alles, maar zal hij ook antwoorden? Eliphas zegt prachtige dingen gemeente in hoofdstuk 4 en 5 en de volgende hoofdstukken waar hij spreekt. Over de grootheid van God en over de wijsheid van God. Over de schoonheid en verhevenheid van de schepping. Maar soms hè, lijkt het wel hoe, hoe, hoe groter en verhevende God is, hoe eenzamer wij ons gaan voelen. Wie ben ik, kun je vanmorgen denken. Wie ben ik, arme slechte zondaar, dat de heilige God naar mij zou omzien en dat God naar mij zou antwoorden. Laten we maar eerlijk zijn, gemeente, als we dat alleen hebben, de hoogheid en de verhevenheid van God... Je kunt onder de indruk zijn van de sterrenhemel die je ziet op een heldere nacht. Die beseft de grootheid en de majesteit van God. Maar ik geloof niet dat er ooit iemand tot bekering en berouw is gekomen door naar de sterren te kijken. Er komt nog iets bij gemeente. Dat klinkt op het eerste moment misschien een beetje on, onwaarschijnlijk. Maar ik geloof wel dat het waar is. Hoe groter de afstand tussen mij en God... Hoe hoger verheven God is, hoe onbelangrijker Hij voor mij wordt. Hoe onbelangrijker Hij voor mij wordt. Misschien is dit dan een regel die we kunnen stellen. Vertel me hoe hoog je denkt over de grootheid van God, en ik zal je vertellen hoe onbelangrijk Hij voor je is. Want als God alleen maar op afstand is, dan verheffen wij Hem recht uit ons leven. Dan is Hij ook niet meer belangrijk. Herkent u dat, herken jij dat, dat er zomaar een uur, een dag, een week, een maand voorbij kan gaan, dat God eigenlijk, als erop aankomt, niet belangrijk voor je is geweest. Ja, theologisch kun je alles zeggen over zijn grootheid, maar waar is die eigenlijk? In de dagelijkse dingen van het leven is die belangrijk. Of is die eigenlijk een, ja, een, een, een verre kennis, die je wel kent, van horen zeggen, maar daar blijft het dan ook bij. Hoe komt dat toch, gemeente? Het is, het is geen gebrek aan ontzag, in het gaat over het ontzag van God. Het is ook geen onverschilligheid, maar, ja, een God die alleen ver en hoog is, is ook niet belangrijk. God wordt belangrijk, gemeente, als wij hem ontmoeten, ontmoeten. God wordt belangrijk als wij hem ontmoeten. God wordt belangrijk voor mij als hij niet alleen, en vooral ver is en hoog is, maar dichtbij is, nabij is. God wordt belangrijk als ik niet alleen de grootste en overweldigende vragen van mijn leven bij God mag neerleggen, maar ook de kleine dingen en de dagelijkse beslommeringen. Misschien zit je nu wel zo vanmorgen in de kerk en heb je last van spanning. Dan denk je, zal het wel goed gaan straks aan de tafel, of, hè, er kunnen allerlei dingen die on, zijn die ons bezighouden. Van die kleine, onbelangrijke dingen. Je denkt, ja, kan ik God daarmee lastig vallen? Nou, je valt hem niet lastig. Je mag erom vragen. Juist ja, de kleine dingen. Die beuzelingen, die beslommeringen. Dan is God belangrijk. Als je mag ontmoeten, en hij zo dicht bij ons komt, dat je ook die dingen bij hem neer mag leggen. De zorgen waar je van wakker ligt. De slapeloze nacht. Alle dingen van het leven. Kleine zorgen en wat minder kleine zorgen. En als God, als God groter is dan het melkwegstelsel, dan is hij vaak ook verder weg dan het melkwegstelsel. Want als God nu nabij komt, klein wordt, aanwezig is. Als ik God mag ontmoeten, gemeente, dan wordt hij belangrijk. Kinderen geldt voor ook voor jullie. Mag alles aan God vragen. Grote dingen. Kleine dingen. Zorgen. Waar je verdrietig van bent. Maar ook de dingen van school of van thuis of andere dingen. Alles mag je aan God vragen. Alles mag je aan God vertellen. En dan komen we bij die tweede vraag van Elifas: Tot wie van de heiligen zult gij u keren? Onze derde gedachte. Een advocaat. Is er een middelaar? Is er een tussenpersoon, Job? Is er advocaat? Is er iemand die jouw zaak zou willen bepleiten bij God? Deze woorden zijn bij Job blijven hangen. En als je zo verder gaat lezen in het Bijbelboek Job... dan zien we dat hij daarnaar op zoek gaat. Aan het einde van hoofdstuk 9 en in hoofdstuk 19 bijvoorbeeld... er zijn die momenten dat hij zegt... oh, is er iemand die voor mij wil tussentreden? Is er iemand... Die mijn zaak bij God wil bepleiten. Job gaat op zoek naar een middelaar. We kunnen die lijn nu vanwege de tijd uiteraard niet uitvoerig volgen. Maar wij mogen weten gemeente dat er een middelaar is. Een advocaat. De Heere Jezus Christus. Wij mogen weten dat die grote afstand die er is tussen God en mij overbrugd is. Dat iemand tussen is gaan staan. De Heere Jezus Christus. Er is iemand tot wie wij mogen roepen. Er is iemand in wie wij God mogen ontmoeten. Er is iemand die tussen die grote God en die kleine mensen in gaan staan, is gaan staan. Tussen de heilige en de zondaar. Tussen de eeuwige en de sterfelijke. Tussen de levende en degene die op weg zijn naar de dood. De Heere Jezus Christus. En dan mogen wij straks aan de tafel, gemeente, die grote God ontmoeten, die machtige God, die heilige God. Maar wij ontmoeten hem in Jezus Christus, die ons in alle dingen gelijk is geworden behalve de zonde. Die mens geworden is en een van ons, de gestorven en de opgewekte Jezus Christus. De advocaat van wie wij mogen zeggen, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, van wie geld die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt, een advocaat, een tussenpersoon, bemiddelaar, onze Heer Jezus Christus. En daarom gemeente, daarom mogen wij, daarom kunnen wij God ontmoeten. Wij lezen de vraag van Elifas en laten wij vanmorgen ieder persoonlijk de vraag van Elifas beantwoorden. Roep, zal er iemand zijn die mij antwoord geeft? Wat is daar op jouw antwoord? Is er iemand die antwoord geeft op jouw vragen? Is er is iemand die antwoordt op jouw roep. Dat wie van de heiligen zult gij u keren? Wie is er die voor mij treedt? Ben je als Elifas en zeg je, ik heb helemaal niemand. Ik sta alleen in de wereld en God is onbereikbaar. Of mag je zeggen, zal er iemand zijn die mij antwoordt? Ja, God zal mij antwoorden. Tot wie van de heilige Zul zal ik mij keren? Ik zal mij keren vanmorgen tot de Heer Jezus Christus. Ik wil gaan naar zijn tafel. Ik wil hem zelf daar ontvangen in het tekenen van brood en wijn. Amen.